0: Der Salzburger Podcast. Pop- und Rock-Geschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Salzburger Popcasts. Wieder mit mir Robert Innerhofer und den geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion Bernhard Flier. Hallo, hallo. Clemens Pannagel. Hallo. Und last but not least Florian Oberhummer. Servus. Unser heutiges Thema ist die Bob-Szene in der Stadt Salzburg. Da werden jetzt viele aufschreien und sagen, Bob und Salzburg, ja geht denn das zusammen? Ja, natürlich, mittlerweile seit ein paar Jahrzehnten durchaus. Aber dass dies vielleicht nicht immer so war, das werden wir uns heute ein bisschen anschauen und vor allem auch die maßgeblichen Institutionen in dieser Stadt äh, besprechen. Passend dazu hat eine ganz zentrale Institution... Äh, gerade Geburtstag gefeiert, nämlich das Salzburger Rockhaus. Ist 30 Jahre alt geworden, hat das jetzt auch zelebriert. Und mit 30 muss man sagen, ist man ja im besten Popstar-Alter. Nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, aber doch äh, noch so jung, um noch ein
0: Teenie-Idol zu sein. Oder schon drei Jahre zu alt, um äh, den Heldentod zu sterben in der Popmusik mit 27. Eben, da hat
1: man diese Schwelle schon überschritten und kann sich auf ein langes, erfülltes Pop leben einstellen. Ja, 30 Jahre äh, Rockhaus, ich würde einfach sagen, was fällt euch da spontan
0: vielleicht dazu so ein? Naja, mir fällt dazu spontan ein, dass ich bei dieser Geburtstagsfeier gewesen bin, bei diesen zwei Tagen, an denen dieser Geburtstag zelebriert wurde. Und das Erstaunliche dort war schon, dass zwei ähm, Bands die, also in dem wir einmal eine, eine Dame, nämlich die Giovanna Vatercheck mit ihrem neuen Projekt Berglind und die Band Please Madam dort gespielt haben äh, vor komplett vollen Häusern und mit einer Begeisterung, die man schon bei Please Madam, also eine Band aus Salzburg, die, die hat schon so großes Popstar, ähm, Popstar, ähm, so also großes Popstar-Phänomen, also eine, eine Haltung im Saal, bei der man nicht mehr und auch diese Zeiten kennen wir noch, nicht mehr gemerkt hätte, dass das halt eine Band, die nur aus Salzburg kommt, ist. Mhm. Und da hat man schon gesehen, dass sozusagen die, die Arbeit, die das Rockhaus macht und die ja viel weiter zurückliegt als diese 30 Jahre, wahrscheinlich recht wesentlich dafür waren, dass sich ja in den letzten Jahren mit den Umständen, dass es einfacher wurde zu produzieren, einfacher wurde mhm. eine Band zu sein, schon sehr dafür gesorgt hat, dass es so sowas gibt wie einen... Eine gute Pop-Szene in Salzburg immer wieder mit Wellen, muss man auch sagen. Aber das war das, was, ich, was mir zu 30 Jahren rockers recht schnell jetzt einfällt. Diese Geburtstagsfeier, bei der zwei der Highlights-Bands aus der Stadt waren.
1: Ja, ja ich glaube man ist ja. äh, generell sagen, äh, um eine florierende Szene zu haben, braucht es natürlich auch Institutionen, die diese Szene fördern und ihnen eine Bühne bieten. Wenn es dies nicht gibt, dann werden die jungen Leute meistens selbst erfinderisch. Nur ist das Ganze dann meistens sehr mühsam und
0: auch nicht so nachhaltig. Vielleicht, wenn ich auf das eine Wort und dann kann der Clemens erzählen, weil der Clemens hat uns natürlich wieder ein Geschenk mitgebracht, das die alle wieder nicht sehen können, aber mhm. er mag das sehr gerne im Radio über Dinge mhm. zu sprechen, die man herzeigen muss. Das Wort Institution ist in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen eigenartig, weil es gibt natürlich gerade in der Pop- und Rockmusik eine Welt, die jenseits der Institutionen funktioniert. Es muss mhm. Möglichkeiten geben, auftreten zu können. Genau. Es muss nicht gleich eine Institution sein. Und diese Möglichkeiten haben sich sind in Salzburg halt aufgrund der Tradition dieser Stadt in allen, glaube ich, popmusikalischen Bereichen recht schwer gekämpft worden. Also vielleicht erzählst du ein bisschen was aus der Frühzeit, Clemens.
2: Meine früheste Erinnerung an das Rockhaus ist, dass im Jahre 1993 oder vielleicht war es noch Ende 1992 in dem äh, Monatsmagazin, das damals von der Jugendservicestelle der Stadt Salzburg herausgegeben worden ist, eine Ausschreibung äh, gewesen ist, man konnte abstimmen, welchen Namen dieses Haus für die Salzburger Popkultur bekommen soll. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass das Rockhaus eine starke Marke geworden ist, dass ich mich an die anderen Vorschläge gar nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, ob es auch Pophütte oder Haus im Berg, Rock'n'Roll Tempel oder sowas <lacht> gegeben hätte, aber Rockhaus hat sich so stark als Marke eingeprägt, dass alles andere vergessen wurde.
1: Ein sehr guter Name.
2: Der Flo hat noch überhaupt gar nichts gesagt zu seinen <lacht> Rockhaus-Erinnerungen, weil er eigentlich Mozartianer ist.
3: Na, mein Problem natürlich mit dem Rockhaus ist, dass ich aus dem Salzburger Innergebirg stamme und dementsprechend äh, als 80er, 1980er Jahrgang die Frühzeit des Rockhauses natürlich nicht wirklich miterlebt habe, weil ich äh, noch nicht mit dem Zug allein nach Salzburg fahren durfte am mhm. Abend. Aber ich kann mich erinnern. Äh, meine erste Erinnerung ist, glaube ich, äh, Bernhard Gruber, Bernic Gruber, der nordische Kombinierer, der auch eine Affinität zu Egitan und äh, hat und der hat als Local Hero als sozusagen als unser Local Hero aus Gastein zum Gasteinertal hat der 94 oder 95 gespielt, als Zwölfjähriger. Das war dann, der hat sich damals noch nicht zwischen Slash und Sulzenbacher entscheiden können. hat sich dann später für die nordische Kombination entschieden, hat aber da noch seine unglaublich virtuosen e Gitarrenkünste in einer damaligen Formation im Rockhaus äh, äh, gezeigt. Ich war zwar nicht dabei, aber das war das erste Mal, dass mir überhaupt das Wort Rockhaus untergekommen ist. Und mhm. im Gegensatz zu, zu, zu wahrscheinlich euch allen, habe ich dann das Rockhaus erst Ende der 90er Jahre natürlich miterlebt, dann äh, mit Beginn des Studiums.
0: wenn der Wolfgang Geschow von den Doktor Hero spricht, sagt er gern, wir hatten schon einen Olympiasieger auf der Bühne. <lacht> das ist natürlich ein Phänomen. Aber was man vielleicht noch sagen muss, weil er Foto darauf anspielt, dass er aus dem Land in dieser Zeit noch nicht hereinkam, weil er halt auch noch nicht alt genug war, ist, es gibt ja für dieses Rockhaus eine unglaubliche Vorstufe, die ich ja auch noch nicht so in dem Maße erlebt habe, weil ich Anfang der 90er Jahre nach Salzburg kam, aber dass das Rockhaus überhaupt werden konnte in einer Stadt, die sich schwer tat lange Zeit mit Popmusikalischen überhaupt mit Alternat und der sogenannten Alternativkultur Festspielgesetz, das ja eigentlich untersagte, dass, dass andere Veranstaltungen im Sommer stattfinden und, und da gab es eigentlich in den, vor allem in den 80er Jahren zwei starke Bewegungen. Das eine war die Gründung der ARGE-Rheinberg, also der ARGE-Kultur, die vielleicht weniger für die heimischen Bands, aber für das das unglaublich interessante internationale Bands sehr früh hier waren und viel wichtiger und da kennt sie doch Clemens relativ gut aus und hat uns eben da, wie ich vorher schon angesprochen habe, ein Geistgeschenk Geschenk war die ganze Bewegung rund um das Rockhaus, die ja schon in den 80ern begann mit Benefizgeschichten und so, vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, Clemens.
2: Ich würde es lieber Mitbringsel nennen, weil selbstverständlich nehme ich es nachher wieder mit nach Hause. Ich brauche es nicht, ich habe es eh. <lacht> ich habe äh, mitgebracht aus meiner Plattenkiste eine Vinylplatte aus dem Jahr 1988, ich darf sie kurz beschreiben, sie ist in Purple gehalten. Es ist ein gelber Pfeil, der optimistisch steil nach oben zeigt und drüber steht Salzburger. Das war also ein Sampler mit Bands der Salzburger Musikszene wie der Groove Corporation, Love Child, Artworks. Ersten vor Summer, später The Seesaw. Und als quasi grönender Abschluss ein, ein äh, Gemeinschaftsstück, das heißt, weil wir Salzburger sang mit einem prominenten Chor, dem Sepp Forcher oder auch SN-Sportjournalist Michael Smekal angehörten. Die Strophen sangen Herbert Fuchs, Karl Merkatz und Kurt Weinzierl. Und aus dem Song geht vielleicht auch ganz gut dieses Spannungsverhältnis zwischen der Popkultur und der alles dominierenden Klassik äh, hervor. Es gibt eine einen Vers, der heißt Der Mozart und der Tobi Reiser spüren im Himmel Synthesizer. <lacht> und heimlich greift der Herbert von K des Nachts um zwar zur E-Gitarre. <lacht> also das spielt Wunderbar. natürlich darauf an, dass es die Popkultur, die Subkultur, vielleicht jede Kultur außer äh, der Klassik lange Zeit in der Stadt sehr schwer hatte. Und ich stelle mir jetzt gerade die innere Zerrissenheit unseres Kollegen Florian Oberhummer vor, der einerseits großer Klassiker ist, aber gleichzeitig auch ein großer Popversteher ist.
3: Ja, damals war ich natürlich eher noch äh, als Jugendlicher dem, dem Rock zugewandt. Also das Rockhaus wäre schon meine Institution gewesen. Ich habe da an die Stadt Salzburg in den 90er Jahren eher die Erinnerung, weil das durfte man, weil es war ja untertags, dass man die rock oder pop unter uns, Gersteinern oder, 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 oder Pongauern auch, äh, dann einmal im Monat am Samstag äh, nach Salzburg mit dem Zug gefahren ist und ins Bootleg gegangen ist. Das ist ja auch so eine große Institution, äh, die wahrscheinlich heutzutage jüngere Semester gar nichts mehr sagt. Irgendwie. Da hat man dann raufgehen müssen, den halben Festungsberg und da war dann so ein Plattengeschäft namens Bootleg und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das schon parallel zum Musikladen gerannt ist, äh, gelaufen ist. Aber das war damals so Mitte der 90er Jahre eigentlich so die Quelle für alles, was eben nicht beim Video Meier, Libro, Rotdauer oder sonst irgendwo an, an Kommerzware irgendwie zu erhalten war im Innergebirg. Da hat man dann für die ganzen Indie-Rock- und Alt Alternative-Bands dieser Zeit hat man dann einfach ins Bootleg fahren müssen, damit man ein bisschen die, die abseitigere Ware bekommt. Und das ist eigentlich wahrscheinlich dann trotzdem auch noch sozusagen ein Teil dieser Gründerzeit, dass man da einfach eine, einen Plattenladen gehabt hat, die jüngeren Semester werden sagen, was, kein Spotify, kein Apple Music, nein, es war ein Plattenladen und dort hat man auch dann als Gasteiner oder als Bongauer dann sozusagen die Platten bekommen, die man dann die nächsten drei,
2: vier Wochen rauf und runter gespielt hat. Hören ist ein sehr gutes Stichwort, weil da sozusagen gibt es ja jetzt auch eine unsichtbare Trennlinie zwischen Bernhard und mir und euch zwei, während wir immer nur als Zuhörer in die ganzen Salzburger Clubs gegangen sind ihr ja ihr auch auf den Bühnen unterwegs von Rockers ja, vielleicht auch Jesse Dunage Obi.
1: genau es hat eine Zeit gegeben also so wie der Flo auch bin ich ja aus dem Innergebirg und bin auch dann in die Stadt gezogen mit Anfang 20, äh, nachdem die Pionierarbeit bereits geleistet war und dann haben wir uns dazu sozusagen, sozusagen ein bisschen ins gemachte Nest setzen können also in den Nullerjahren war ich mit meiner damaligen Rockband äh, viele Jahre lang eingemietet im Rockhaus äh, zum Proben. Äh, genau war das von 2004 bis 2012. Wir waren da wöchentlich im Proberaum. Und das, wenn man da gewohnt war, zuvor in diversen Kellern von Privathäusern zu proben, war das natürlich eine neue Dimension, die sich da eröffnet hat. Und wenn ich kurz die Szenerie vielleicht äh, beschreiben darf, man geht da beim Rockhaus ja einem Seiteneingang rein, ein paar Stiegen rauf und dann ist da eine schwere Eisentür. Die muss man erst mal aufbringen und dann öffnet sich dahinter ein steiler Stiegenaufgang. Durch eine Glastür oben kommt man dann sozusagen in die, in die heiligen Probe äh, Räume, wo sie wie gesagt eine eigene Welt aufgetan hat und Proben im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist da sozusagen die, der Space, der Raum gewesen, um sich auszuprobieren. Und das haben wir da leidenschaftlich gemacht, viele Jahre hindurch. Ich glaube, wir haben ungefähr in der Zeit unseres Bestehens, bevor wir uns dann aufgelöst haben, weil die anderen Bandmitglieder nicht mehr mit den Allüren des Sängers umgehen konnten, äh, wir haben ungefähr 50 Gigs gespielt in diesen Jahren und ich glaube zehnmal so viel Proben gehabt. Und der Großteil davor im Rockhaus. Und also ausprobieren, zu so laut sein, wie äh, nur geht, äh, nicht Rücksicht nehmen zu müssen. Ähm, mit den Feiern haben wir uns ja eh ein bisschen zurückgehalten, aber ein Bier ist natürlich auch immer getrunken worden und ähm, man, man ist sozusagen eine Zeit lang wirklich, es ist abgedroschen, der Spruch, wie ein zweites Wohnzimmer, aber das war wirklich so. Ähm, und äh, die Schöne ist auch, man fängt, also man probiert sich aus, wie gesagt, und, und jeder versucht natürlich auch die Schiene mit den Local Heroes, äh, also dort mal zu landen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben, glaube ich, dreimal gespielt bei den Local Heroes, zuletzt 2010. Und was mir halt auch in Erinnerung geblieben ist, war der große Support im Rockhaus selbst. Ich glaube, der Wolfgang Tescho hat sie jede Band, die bei Local Heroes gespielt hat, jemals, zumindest kurz mal angeschaut und er hat, glaube ich, auch jeder Band immer ein ehrliches Feedback gegeben, das äh, immer konstruktiv war, aber durchaus auch äh, nicht den Finger in Wunden gelegt hat, aber er hat manche Sachen aufgezeigt, die vielleicht noch ausbaufähig wären und das war eigentlich aber sehr man ist ernst genommen worden und hat sich aber gleichzeitig schon auch beweisen müssen, so ist ja normal, ist ja gut so und also Unterstützung war da immer da. Und ähm, ja, ich würde die Zeit nicht missen. Es ist mittlerweile mir leider nicht mehr möglich, so ein Leben zu führen mit äh, drei Clubbesuche unter der Woche. Äh, beziehungsweise leider, es passt schon so, es war so Zeit, Zeit. Aber damals war das sehr klasse. Und wie gesagt, das Rockhaus macht das natürlich heute immer noch so. Jetzt, damals war ich drin, statt nur dabei. Jetzt, ist, jetzt sind andere mittendrin. Aber die, also ganz essentiell einfach für die Entwicklung von Bands ist, die Förderung vom Rockhaus. Natürlich gibt es da auch noch andere Häuser in der Stadt, die auch wichtige Aufgaben übernehmen, die wir dann noch, sicher auch noch erwähnen werden.
2: Wir wollen jetzt natürlich wissen, was war das ehrlichste Feedback, das du jemals von Wolfgang D. bekommen hast? Ah, was
1: war das ehrliche Feedback? Naja, wir, also wir haben zum Beispiel ein Schwadu auf dem Extraordinary Sampler zu landen und da hat er einfach gesagt, ja, die Aufnahmen sind einfach noch nicht... Vielleicht ausgefeilt genug, die Qualität der Aufnahme. Sagen war vielleicht eh nicht so schlecht, aber ja, es war vielleicht noch nicht so diese äh, die feine Abmischung und die feine Aufnahmequalität, wie Sie es vielleicht hätten haben wollen. Und ganz ehrlich, an, an die, an die äh, Aussagen noch Kicks kann ich mich jetzt nicht mehr äh, so erinnern, aber vielleicht war es so ein bisschen, man könnte es noch mehr akzentuieren an der einen oder anderen Stelle. Und äh, wo sie natürlich dann kopfschüttelnd abgelehnt habe und gesagt habe, das ist ein Wahnsinn, das stimmt nicht. Und im Nachhinein mir dann gedacht habe, ja,
0: wahrscheinlich hat er doch ein bisschen recht. Warst du eigentlich einmal vom, vom Extraordinary sein mit vor mit deiner Band?
3: na weil wir ja keinen äh, Vokale, keine Vokalmusik äh, gespielt nee. haben und dementsprechend äh, sagen wir da mit meiner Band. Also, Zuerst mal müsste man natürlich auch die Band vom Robi noch schon einmal den Namen nennen, weil die war damals schon ein... Begriff in der Szene ein ein also die hat man schon kennt
1: weiß also, ja. Ruby wir haben ja, Rotz, Rotz war der Name, Rotz, ich bin eh sehr rotzig gerade, rot, also es passt so ganz gut.
2: Rotz-Stewart, mit Geschwind, <lacht> Genau,
0: G grandioser, nebenbei, bemerkt, grandioser Bandname. Ja,
1: danke, Bernhard, wir äh, waren, äh, äh, uns, äh, waren äh, immer ambivalenter mit, sehr,
0: Es hat so viele interessante Bandnamen gegeben in der Stadt, nee, ganz nebenbei, bevor wir jetzt dann zu Kosmotronen kommen, <lacht> aber Floß-Band, aber zum Beispiel erinnert ich mich an eine Band, die hat den Namen Hippai gehabt, das waren, die waren aus dem Flochgau. Mit dieser Stadt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel ich gemacht habe. Und wie hat das so taugt, Hibai? Weil Hibai so ein tolles Wort ist, das man überhaupt nicht erklären kann. Was Hibai He heißt. Also, der Flo sitzt jetzt Hibai beim Tisch und wird uns jetzt von kosmotron erzählen, wahrscheinlich ein bisschen was, von seiner Band.
3: Ja, gar nicht so. Ich würde jetzt sogar das eher vom Robi aufnehmen, weil Kosmodron geht ja dann in eine andere Institution, die auch sehr wichtig ist, nämlich das Jesse darüber. Da über die können wir natürlich dann gerne noch ein bisschen reden. Aber Uh, was der Robi zu Recht angesprochen hat, waren diese Extraordinary Sampler, die mhm. nämlich für eine Generation von Bands wahrscheinlich genauso wichtig waren in den Nullerjahren dann, wie in den 90er Jahren diese Local Heroes Konzerte, wo wirklich jeder versucht hat, der irgendwie in dem Bereich tätig war, dass er zu diesen Local Heroes kommt. Ja, ist eigentlich immer parallel gelaufen. Die aber diese Extraordinary Sampler, das waren schon so der Ritterschlager ein bisschen für die, für die Bands und also ich würde sagen, ich würde 90% der Salzburger Bands wahrscheinlich nicht kennen, wenn ich nicht einmal im Jahr diesen Extraordinary Sampler gekriegt hätte, weil du hast dann schon so ein bisschen einen Überblick gehabt, was geht jetzt gerade so in der Stadt ab? Natürlich alles immer so streng subjektiv und manche Bands sind halt nicht drauf gewesen, manche Bands sind dann überraschenderweise dann doch noch wieder mal drauf gewesen. Man muss
0: dazu sagen, weil du jetzt den Namen ein paar hast, das Rockhaus hat das immer zusammengestellt, das haben wir noch nicht erwähnt, diese ex real Die sind eigentlich immer so Anfang des Jahres, glaube ich, bei der Jahrespressekonferenz wurden die immer präsentiert, zusammengestellt, hauptsächlich auch wirklich von Wolfgang Dejo, der sich tatsächlich um diese Local Heroes so stark kümmert, sind aber ja um, ein Erbe sozusagen. Ein Erbe ein, ein aus den 80ern von den Salzrock-Samplern, die es dort damals schon gegeben hat, die auf, auf dem Weg zum Rockhaus hin auch schon, und das, auch der Sampler, den der Clemens natürlich erwähnt hat.
2: Ich glaube, es gibt sogar eine, eine relativ zahlreiche Jury, die da die da bestimmt und Punkte ver mh. vergibt, um da keine ja. äh, Unstimmigkeiten Genau, zu Genau, so mehrere
1: das. Leute waren da immer mit dabei ja. und da hat es dutzende Einsendungen gegeben und ja. Äh, kurzer Einwurf noch von mir, äh, noch etwas, was die Leute nicht sehen können. Ich trage das aktuelle Extraordinary Leiball, das mir natürlich wäre. Clemens Panagel. Organisiert
0: hat. Ja, auf dem, auf dem für Rockstars, die keine Ahnung von irgendwas haben, draufsteht, wie man mit dem level umgehen muss. Machine wash, cold, don't bleach, don't tumble dry. Also die Anweisungen, die eigentlich sonst jedem im Haushalt beherrscht, die aber Rockstars nicht beherrschen müssen, stehen da extra drauf, damit man weiß, dass das level das länger äh, verwenden kann. Eben, bei mir ist es jetzt ja schon so ein bisschen her, dass es so diese
1: richtige Rockphase war. Nicht? Jetzt bin ich eher. Ja Deshalb ist gut für mich als Erinnerung. Nicht so weiß ich <lacht> gleich wieder,
2: wie man sie richtig verhalten muss. Spannend, oh, bitte okay. Spannend an, den, an den Extraordinary Samplern finde ich auch wieder einmal, dass man daran auch die, die, die ganze Entwicklung der, der Musikbranche der letzten Jahrzehnte irgendwie ablesen kann. 1993, als das Rockhaus gegründet wurde oder eröffnet hat, war die CD in voller Blüte. Mittlerweile gibt es die Songs zum Download und als Stick. und als als gab sie es als Kassette mal, als Kassette Gag. Oder, ja, oder ja. Dann zum Jubiläum auch wieder mal als Vinyl, ja. weil Vinyl ja wieder einen schönen Boom erlebt hat. Also es sind auch, abgesehen von den, von den Bands, die drauf sind, Zeitdokumente natürlich.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass man, weil wir von, von Szenen und von Szene so reden, das ist ja das, das, das kann man ja relativ gut ähm, Nachvollziehen, wie sie auch die Einfachheit, wie sie so Szenen entwickeln, wie sie kommen und gehen, ähm, verändert hat. Weil Salzburg, und der Clemens hat das vorher schon gesagt, da mit dem Titel, ähm, war, war ja auch für österreichische Pop, grundsätzlich für österreichische, Pop, immer so far out für Pop, im Gegensatz zu anderen Städten. Graz, Linz haben schon sehr früh mhm. äh, Bands, auch, die österreichweite Relevanz gehabt haben. Das heißt, dieser Blick auf Salzburg, der immer so mit diesem die schöne Stadt und es regnet immer, also dieses Klischee und gleichzeitig ist ein bisschen ein Minderwertigkeitsgefühl in der Stadt selbst. Ähm, das das hat natürlich, war natürlich schwieriger in, in Zeiten, in denen man nicht Internet gehabt hat, in denen man nicht selbst in die Welt hinaustreten konnte. Das ist natürlich jetzt alles viel einfacher für die sogenannte Szene oder für Bands. Mir ist unterkommen bei der Recherche immer ein Artikel aus dem Skook-Magazin von, 19, von 1995, also die Zeit, dass der CISO Stutzi mit seiner Band in FM4, wirklich in der, also der FM4-Hitparade gelandet, ich glaube, als erster Salzburger, der so also in diesem Bereich mal Vortrag, gut, FM4 gab es, halt. und dieses Cook-Artikel hatte den Titel Salzburg ein How to Leave It, und da wurde von Didi Neidhardt da damals, also einem wirklich guten Kenner dieser Szene, ähm, über vier oder fünf Bands geschrieben, Barun war dabei, also ein großer Rocker, ähm, eben der Seasaw, Stutzi und, 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 und PH Value, und ähm, und die, die, die zum Beispiel in dieser Zeit einen, einen Plattenvertrag bei Sony bekommen haben, du musstest ganz simpel lange Zeit wirklich aus dieser Stadt weg, um was zu werden und anfangen sagen, auch wenn es schon das Rockhaus gab und diese Dinge, das musst du jetzt nicht mehr unbedingt, weil die Vertriebsmöglichkeiten viel einfacher sind und man nicht mehr auf diese Szene so angewiesen ist, ja? Auf diese äh, Plattenindustrieszene.
1: Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich mittlerweile, muss man sagen, in Salzburg eigentlich in jeder Pop-Sparte, ähm, wenn es zu so wüst, eine, eine, eine Szene herausgebildet. Mhm. Ich glaube, sehr stark vertreten war immer schon die Heavy-Abteilung, ja. ja. natürlich die Indie-Abteilung. Dazwischen irgendwo ist Alternative angesiedelt. Und auch sogar äh, im Hip-Hop, im Rap, hat sich Salzburg ja. mittlerweile ja einen Namen gemacht. Und. Grundsätzlich ist es auch ganz spannend, wenn sich Bands dann einfach auch, wenn eine Szene floriert ein bisschen, dann fangen sie Bands natürlich gegenseitig befruchten an, Freundeskreise überschneiden sie, da ist dann einfach ein automatischer Austausch möglich und so passiert es dann schon einmal, dass eine neue Band entsteht aus zwei anderen Bands und mhm. das passiert vor 20 Jahren, das passiert heute. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass die Szene lebendig ist. Was ich nur kurz einwerfen will, was mir ganz wichtig ist, es soll bitte niemand, also was wir da sagen, ist natürlich auch sehr subjektiv. und Ausschließlich äh, subjektiv. Und genau, und wir, wenn wir jetzt doch kein Name-Dropping machen oder wichtige Sachen vielleicht nicht erwähnen, die uns jetzt gerade nicht einfallen, dann soll uns bitte niemand böse sein. Es ist sehr subjektiv und, und ähm, ja äh, kann das, wenn es bitte böse sein, aber jeder weiß eh selber, was er gemacht hat, hoffentlich.
0: Das ist, du hast du hast in deiner Aufzählung Schaure eigentlich jetzt vergessen, nämlich die Elektronik. Natürlich. Elektronikbereich. Weil der Flo ja da sitzt, das wäre der in dem Bereich der sich ganz sehr gut auskennen Und dann geht's, er muss dann auch von seiner Band der dann endlich der von seiner Band der Jazz natürlich geben. Wobei man eben bei der Elektronik zum Beispiel dazu sagen muss, da hat da hat tatsächlich eine ganz andere Institution dafür gesorgt, dass in Salzburg ein bisschen eine gute Szene gibt. Da. Das ist die FH im Buch. Weil es gibt diesen, seit vielen Jahren diesen Elektroniklandwettbewerb. ich war einige Jahre in der Jury und die Einreichungen, die da kamen, sehr große hochkarätige Einreichungen, ähm, die sind zu so zwei Drittel von Absolventen, von Leuten, die da draußen, da möchte ich schon einen Namen zum nennen den Gianni Stiletto, der da draußen Lehrer war und über Jahre diese Szene mitgeprägt hat, also wirklich eine ganz wichtige Figur. Und die tauchen jetzt an Dorian Gray zum Beispiel, der wirklich vorher vor gesagt, glaube ich, das Popfest kuratierte Wort ist, saß dort. Das sind jetzt keine direkten Salzburger, haben aber diesen Salzburg-Bezug durch diese FH. Ähm, da gibt es einige, die, die, die aus dieser, in dieser Szene wirklich sehr, sehr gut waren.
2: Und auch äh, historisch interessant immer wieder der, der Link zwischen Musik und, und Uni, weil auch äh, die Salzburger Pop-Szene ist eigentlich entstanden, Nachdem sich 1962 die Uni in Salzburg neu gegründet mhm. hat und, und erstmals wieder äh, eine studentische Community sozusagen mhm. in der Stadt war. Das war so der Ausschlagpunkt, äh, das, das ausschlaggebende Moment für die, die erste Beat- und äh, Popwelle. Und dann natürlich die Ankunft
0: der Beatles als äh, ja. Urknall irgendwie am <lacht> um Salzburger Flugplatz <lacht> wahrscheinlich.
2: Es gibt ja eine, eine, eine Geschichte äh, über die. Ich mich immer wieder freue, wenn ich sie höre, äh, die so den Anfängergeist in den 60er-Jahren in Salzburg zeigt. Einer der, der jungen Salzburger Musiker kam damals von einem London-Aufenthalt zurück und war so begeistert von einer Band, die er dort gehört hat, hat aber gesagt, die werden sowieso nie berühmt, jetzt können wir den Namen klauen. Jetzt gab es ganz kurz in Salzburg eine Band, die hieß The Rolling Stones. Ja. <lacht> Stimmt wirklich.
1: Unglaublich.
3: Und was schon auch eine wichtige Institution war, weil man eben sagt, man hat nur da im Rockhaus natürlich alle Sparten des das, das Rockmusik natürlich gehabt, aber man hat natürlich auch, was so gerade in meiner Studentenzeit so ab 99 ganz eine wichtige Institution war, war die alte Age, wie, wie man heute sagen muss, also weil sich da ganz viele Genres natürlich auch ge, getroffen und überschnitten haben. Du hast da Drum and Bass, äh, äh, Techno, House. Äh, äh, Nächte gehabt und du hast aber gleichzeitig durch das Jazz im Theater, was der Vorgänger vom Jazzit eben war, hast du in der Arge auch eigentlich Weltstars des Jazz gehört. Also da habe ich einige große Jazzer zum ersten Mal gehört und du hast aber auch zum Beispiel Vertreter der berühmten Hamburger Schule gehört. Also, die, die man jetzt vielleicht auch Puh, gar nicht so damals im, im, im Rockhaus gehört hat. Die haben dann in der Arge gespielt. Ich weiß nicht, ob es die Sterne oder Blumfeld waren, die ich da zum ersten Mal gehört haben. Beide, Die Kleine ah, ja, ja. wahrscheinlich Jokotronik. damals jetzt später 90. Und Lokotronik. Also, eigentlich hat man da die komplette Hamburger Schule. Das war natürlich ganz interessant, weil eben da schon auch eine zweite äh, Tür geöffnet wurde, auch für ganz andere Klänge
1: äh, in Salzburg. Die Arge ist natürlich genauso wichtig für Die Förderung von der Szene muss man sagen, und genau. das Jazz ist genauso wichtig für
2: die genau. Förderung von der Szene. Auch die Szene ja. selbst, so. ehemals Szene der Jugend, <lacht> nicht? So. Genau, jetzt
0: sind wir so freundlich zu alle gewesen. Wenn um, wir schon dabei sind, Entschuldigung, Bernhard,
1: dass ich da jetzt ins Wort falle, weil sonst vergisst ich das nur. Das ist mir nämlich auch wichtig zu erwähnen. Wir reden jetzt und über, über, die, über die größeren äh, Institutionen äh, nicht unerwähnt, äh, soll auch sein dass es natürlich auch viele kleine Spielstätten gibt, die auch Probemöglichkeiten äh, bieten. Da Das, was auch ganz zentral ist für die Jugendszene in einer Stadt, das sind eben die diverse Jugendzentren. Das ist ja zum Beispiel das Markkulturzentrum, das vor, äh, früher in Eigen war, jetzt mittlerweile in Sam, das auch ums Überleben kämpfen musste. Auch die organisieren jetzt ah, entschuldigung, jetzt jede, Monat äh, Konzerte, Ausstellungen und bieten Möglichkeiten, um sich dort auszuprobieren. Also auch natürlich so ein bisschen eine Sub-Szene gibt es auch. Das Café Denkmal vor dem ein, das gibt es jetzt nicht mehr. Das war von den jungen Leuten selbst betrieben, gegenüber vom äh, Künstlerhaus gelegen. So da hat ein bisschen ein Open-Stage-Prinzip gehabt. Da haben wir auch gern oft Indie-Bands kurz äh, spontan einen Gig eingelegt, wenn sie auf Durchreise gewesen sind. Und äh, ja, also dies ist dann, glaube ich, so eine gute Gemengelage, wenn, wenn mehrere Institutionen, ähm, wo die, die Schwelle vielleicht noch kleiner ist, äh, in, einer, in einer Stadt sind um,
0: um da eine Szene entstehen. Also. Ja, aber die Struktur ist ja mein, also mein Jugendzentrum war immer die Disco und das Wirtshaus, um es mal so zu sagen. Diese, diese Szene halte ich ja eigentlich für bedeutender als die Erfindung dann der Institutionen am Anfang, weil das ist schon wichtig, dass es die Institutionen gibt. Aber wenn ich zum Beispiel an die Gespräche mit dem Flo denke, über den Cave Club, ja, der mit nicht eine Institution war, sondern einfach ein Nachtclub und manchmal ein Frühmorgenclub sozusagen, der wirklich, ich glaube, du kannst das bestätigen, der tatsächlich, oder überhaupt diese elektronische Szene, das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil. Ja, für, nicht nur fürs Vergnügen, sondern auch für, de, für das war, dass man dort sie ausprobieren konnte. DJs waren ne, da und so. Das Denkmal ist also ähnlich, denk nur, genau, nur das, ist dieser, so. ist, das, ja. das Raum ganz anders ja. sein. Nichts Käfer. Ja. Uh, also Nachtclub so im, im Berg im und Umkommen das
1: Denkmal, ein kleiner, kleiner, ja. kleiner Schlurf, ja, äh, stimmt, ja. aber eben auch um sich auszuprobieren. Ja, und, und
3: aber, ja. aber das Cave war natürlich, da das sind, das sind schon die damaligen Wälzer und jetzigen ja. Legenden, das ja. decknummer Marusha, Westbam, Umek, äh, Eric Fischer, so die, 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 wo man sagt, die füllen jetzt irgendwo in Mannheim und Dortmund die Westfalenhalle <lacht> und sonstige
2: Sachen. Oder treten bei den Osterfestspielen. und <lacht> ja, treten, treten, treten ja. sogar
3: in der Hochkultur bei den Osterfestspielen auf äh, und, und waren damals sozusagen noch als, als, als äh, Geheimtipps irgendwie für die Freunde der elektronischen Musik ganz wichtig. Das Cave hat ja immer so ein bisschen ein, wie soll ich mal sagen, war immer so ein Grenzgänger natürlich, weil, weil die Musik damals noch ein bisschen belächelt worden ist in den 90er Jahren von den etablierten äh, Musikkennern und, und aber jetzt natürlich 30 Jahre später auch schon, glaube ich, Weltkulturerbe Techno ist doch irgendwann einmal jetzt dann in den letzten Monaten durch die Medien gegeistert. Also die, die hat auch ihren, ihren Platz gefunden, genau wie es die anderen Genres schon vielleicht ein, zwei Jahrzehnte zuvor und es hat, hat aber, muss man dazu sagen, in Salzburg, in dem elektronischen Bereich auch eine wirklich wirklich äh, aktive Szene gegeben. Es hat auch das Loft gegeben, weil immer das Cave, das war schon der harte Techno und mhm. in den 90er Jahren war harter Techno nichts, was, was man sich dann noch wirklich irgendwie zu Hause aufgelegt hat, sondern es war wirklich harter Techno. Das war Funktionsmusik zum Tanzen mit 140, 150 BPM und im Loft, das es damals gegeben hat, das war in der, in der, im Klausentor äh, äh, beheimatet, drei, zwei, drei Jahre, da haben dann sozusagen die ein bisschen eleganteren elektronischen Musik-Acts und Dorfmeister und Wiener Scientists aufgelegt. Und das waren aber Sachen, also es waren Institutionen, wo auch aus Bayern die, 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 die Besucher herkamen. Also da war Salzburg mal kurze Zeit auch im elektronischen Bereich wirklich vorn dabei. Und es gibt immer noch Ableger wie eben den, die, die Frikadelle, den, den Heizkeller, wo die damaligen äh, elektronischen Typen, sozusagen elektronische Musikproduzenten vom Loft, äh, Immer noch tätig sind, aber in einem ganz kleinen, äh, ausgewählten Kreis. Ja, das ist
0: interessant, Flo, weil du ja vorher schon die AG erwähnt hast, war diese Drum Bass, Grude und Dorfmeister zu Zeiten, wo die halt gerade am ähm, Großwerden waren. Es war ja noch etwas früher, war die AG ja deswegen essentiell, weil sie dort unter der Leitung von Wilfried Steiner einsmals, man sie um, er ja, hat einmal Maschinen, hat die Reihekassen, ähm, um tatsächlich. Fans gekümmert hat, die dort zum Beispiel das Maß aller Dinge im Untergrund waren, für das, was später sowas wie Grunge wurde, wie Alternative Rock gewesen ist. Die haben eine Reihe gehabt, die war sagenhaft. Ich war damals noch gar nicht in Salzburg. Wir sind aus Oberösterreich, manchmal haben uns uns daherfahren lassen, teilweise noch ohne Führerschein für Konzerte. Die, die und damit auch ein Beitrag zu, zu, zu dem, was für die Stadt dann plötzlich ähm, hörbar war, äh, drei, drei CD-Serie aus diesen Live-Konzerten gemacht haben, wo, wo ähm, der Rolling Stone eine Riesengeschichte über diese drei CDs gemacht hat, also wo sozusagen Salzburg dann wahrgenommen wurde, war als Ort, der, der im Gegensatz zu vielen anderen Plätzen in Österreich tatsächlich um diese Underground, ein bisschen Underground war es, war ja schon ein bisschen populärer, aber viel Underground-Musik in den späten 80er Jahren war das. Genau in der Zeit, wie eben ähm, Rockhaus entstand, da hat schon sehr, also ich stimme das schon sehr eine sehr interessante Szene in dem Bereich vor, weil ich kenne das aus den Anfangszeiten, als ich dorthin ging, um über manche Sachen zu schreiben. Nur Man traf immer wieder auch die gleichen Leute. Das hat, hat einige Zeit gedauert, bis zumindest aus meiner Empfindung, wie ab den frühen 90ern, dieser Kreis der Besucher in diesen, in diesen Bereichen sich auch ein bisschen erweitert hat. Es das heißt, war, war ja mitnichten so, dass hier dass der Salzrock stattfand in der, in der Szene und die ganze Stadt gesagt hat, We will rock you, ja, ganz im Gegenteil. Also es hat schon starke Widerstände gegeben, die gesagt haben, we will, ich weiß nicht, wie kann man es mit der klassischen Musik sagen, we will niederstreich you <lacht> instead of we will rock you, ja. Also dieses...
2: Streichkonzert. Mm -hmm. Und das ist,
0: wenn du das vorher schon erwähnt hast, mit dem, mit dem Sample, ich finde diese, diese Dinge waren für das, für das Werden der gesamten popkulturellen Szene schließe ich Elektronik und alles ein, die waren schon sehr essentiell. Also diese, die, dieser, dieser Einfluss der 80er Jahre, ich weiß nicht inwieweit dort Jazz schon eine Rolle gespielt hat. Ich glaube schon, dass Andy Neumeier für Jazz dort zum Beispiel gearbeitet hat. Und war Jazz, der in der, war der ja. Jazz, Jazz in dieser Stadt sowieso aufgrund der Besatzungszeit und amerikanische Besatzungszeit hat diese Musik ja sowieso immer eine große Rolle gespielt. Also wie die Amerikaner da waren, hat es riesige Konzerte gegeben, meine Jetzt wollte ich sagen, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich mich an die Erzählungen recht erinnere, die <lacht> davon in, im Festspielhausen überall also die
2: Es gab vor allem eine Vielzahl von, von, von kleinen G.I. Clubs, unter anderem mm. unter dem Marionettentheater an, an verschiedensten Orten. Das ist wieder eine ganz eigene Geschichte, weil diese diese Jazz szene mit dem, mit dem Abzug sozusagen der, der Amerikaner dann wieder ein bisschen ins Lokale abgeflaut ist, auch wenn Leute wie... Udo Jürgens zum Beispiel ja. äh, in Salzburg als, als Jazz oder Barmusiker ihre, ihre Anfänge gehabt haben. Der Jazz hat dann eine, einen wichtigen Ort natürlich mit dem Mexikanokeller in der Getreidegasse gehabt, mit Adi Yüstl und dann sozusagen am, am anderen Ende der Avantgarde-Skala mit, mit der Initiative Jazz im Theater, die, die mhm. Walter Struger gegründet hat und die, die Andreas Neumeyer dann zu dem gemacht hat, was sie, was sie heute ist.
1: Ganz wunderbar sind da immer die Dienstagabend-Jam-Sessions im Jazz City, gibt es immer noch, denke ich mal, oder? Dort war ja Dauergast damals. Ähm, ja, das war einfach cool, weil sie da die ganzen angehenden Profimusiker ausprobiert haben und äh, eben, wo, wo love to Live-Musik am Dienstagabend so regelmäßig, da hat man immer gewusst,
2: da hm. ist man und richtig. Auch ein Salzburger Phänomen, denn eine, äh, eine Sache, an der die, die Szene gerade im Jazz ja massiv leidet, es gibt ja in Salzburg zum Beispiel am Mozarteum keine Möglichkeit, Jazz zu studieren. Das heißt, jeder, der Jazzmusiker werden will, muss spätestens nach dem Stadion als angehender Profi, wie du, wie du jetzt gesagt hast, die Stadt verlassen. Trotzdem mhm. ist das hier so ein Hotspot, der wirklich seit vielen Jahren verlässlich brodelt, sozusagen, mhm. jede Woche. Also das heißt, der das auch am Köcheln hält, obwohl eigentlich im Gegensatz zu Wien, Graz oder auch Linz jetzt keine große Studierendenszene äh, regelmäßig hier ist. Das ist sicher immer ein Problem in Salzburg gewesen, was die Musik betrifft. Die Musik läuft auf
0: einer Die Musikausbildung dieser Stadt ist eine klassische, ähm, die zunehmend von... Auch nicht mehr hier aus, von hier kommenden, sondern natürlich ist das Mozarteum eine, Welt, eine weltberühmte Einrichtung, in der Menschen aus der ganzen Welt studieren. Und die wenigsten können, das stimmt ja wahrscheinlich auch für die klassische Musik, können wegen der Kleinheit dieser Stadt eigentlich hier bleiben. Es, es, es gibt in dieser Stadt nette Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, wie in Los Angeles und New York, das ist ja übertrieben, aber auch nicht einmal die Möglichkeiten wie in Wien. Um, sich als Musiker ein bisschen durchzuschlagen und mehrere Möglichkeiten haben. Mhm. Mehrere Möglichkeiten haben. Mhm. Also der Weg weg ist eigentlich nach wie vor, um, weil wir vorher von dem gesprochen haben, How to leave Salzburg, also mit Salzburg alleine wird man nicht das Auskommen finden, mhm. wenn man, wenn man als, als Musiker durchkommen möchte.
2: Und schwingt vielleicht auch ein bisschen im Titel des song beitrags mit, den der Salzburger Walter Müller 1984, ja. glaube ich, gedichtet hat. Der hieß Wie Bernhard.
0: Einfach weg, einfach weg. er 19... gesungen von Anita, Platzierung Mittelfeld. War nicht so schlecht. Aber es ist immer ein interessantes Phänomen, dass, es, dass die Stadt klein genug oder zu klein ist, dass eigentlich in manchen Dingen alle wieder ein bisschen zusammentun. Und zusammen Walter Müller, der den Text da geschrieben hat, also... Es und bitte stimmt. der einzige Song-Contest-Beitrag, der ähm, nicht letzter wurde, der mit Salzburg in Bezug steht.
1: Es stimmt ganz bestimmt, was ihr gesagt habt. Die Stadt ist dann zu klein, um dauerhaft hier überleben zu können. Und generell ist es sehr schwierig, mit, von der Musik leben zu können. Sei mal eingeworfen. Es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die eigentlich schon semi-professionell oder professionell agieren und trotzdem noch einen, einen anderen Brotjob daneben brauchen. Nur mal. Uh, am Rande. Ich würde trotzdem nur sagen, auch wenn es halt, schwierig ist und die Stadt sehr klein ist, ich glaube, in Salzburg gibt es trotzdem im Vergleich zu ähnlich großen Städten unglaublich viele eine große Veranstaltungsdichte und auch eine große, mittlerweile auch eine große Dichte unter Anführungszeichen an, an Clubs und so weiter. Uh, das, 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 das übersieht man vielleicht nur gerne wenn man immer da ist. Ähm, oder, mein, ist er, oder ist er drückt
0: dann, wenn man hier stimmt. da ist? Es,
1: es kann nämlich, was nämlich auch passieren kann, durchaus in, wenn man jetzt vermeintlich in einer Millionenstadt wechselt und glaubt, äh, die Szene muss viel größer sein und man tut sich dann leichter. Es ist oft gerade das dann schwierig, weil irgendwo Anschluss zu finden oder jemanden Gleichgesinnten zu finden. Das, das findet man nicht äh, hinter jeder Straßenecke. Die natürlich gewachsenen äh, Beziehungen, und das ist in, bei Bands ganz entscheidend, sind einfach die besten. Deshalb sind da die großen Bands und so aus Freundschaften in der Jugend heraus äh, entstanden und nicht, weil irgendjemand einen Aufruf für ein Casting äh, geschritten hat. Das kann natürlich auch ab und zu dann zusätzlich noch jemanden zu einer Band bringen, aber es ist meistens nicht das, äh, die eigentliche Geburtsstunde. Äh, Jetzt schweife ich ab. weil ich einfach damit sagen will, ist, in großen Städten gibt es oft viel mehr Möglichkeiten und trotzdem ist es auch nicht viel einfacher, sich dort äh, durchzusetzen und, und, an, und eben ähm, vielleicht ähm, sozusagen die, die, die Kleingliedrigkeit kann auch Vorteile haben.
2: Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, in, in großen Musikstädten in Großbritannien oder in Irland ist es ja durchaus auch üblich, dass Bands bezahlen müssen, dass sie in einem namhaften Club mhm. spielen dürfen. So, so wie beim Blues Brothers Film, wo dort am Schluss nur eine Rechnung übrig bleibt. Umgekehrt finde ich immer sehr spannend, äh, gerade äh, bei, den, bei den Möglichkeiten, die die, die Internet-Ära natürlich bietet, wie, wie unüberschaubar groß auch wieder die Anzahl an Spezialszenen sind, wo man dann wieder Salzburger Bands findet, wie Blank Manuscript, die, die in der Art-Rock-Szene europaweit unterwegs sind oder im Death-Metal-Bereich die, die Band Belphegor, mhm. die auch, auch da, international. Da gibt es auch Oberbindsgau bei ja.
1: Mastix, Kamm,
2: ja. die sind da, so Metal-Hierogen.
0: Belfigur erwähnt übrigens in dem Artikel von Didi Neidhardt schon. Ah. Mhm. Als, als ich glaube, ob sie die,
2: die nicht auch sogar 1993 gegründet haben. Ja. Also die sind eine der Bands, von denen Didi Neidhardt haben, wie eben unter dem Titel mhm. Autolief. Halt lief. Und umgekehrt, auch im Mainstream Zeit. muss man natürlich sagen, der erfolgreichste Act heuer <lacht> aus Österreich ist eine Landsfrau von dir aus dem Bindsgau, mit zig Millionen äh, Spotify-Streams. Busch oder Brock so Ich glaube halt. ja. Mhm. Also.
0: ja, ich meine, also wenn man es wenn nimmt, was von hier ausgeht, dann hast du schon ein paar große Namen. Dann kannst du den Hubert von Geusern natürlich auch nennen. nennen ne? Der von hier aus, der, der im Grunde in Salzburg angefangen hat, also in Wien schon angefangen hat, aber das, das, äh, die, die Zeit des Hirtermadels, in Salzburg, in der Stroberg, im Studio mit dem Wolfgang Spanberger, der auch schon ein Urgestein dieser, dieser Szene ist aufgenommen hat. Also es gibt schon diese, man muss ja immer davon ausgehen, oder man muss immer vielleicht beachten, von was wir dann reden, weil die wenigsten Bands, glaube ich, treten ja auch an um Welterfolg, möchte vielleicht jeder haben, aber realistischerweise wissen die meisten noch drei Akkorde, für den Welterfolg wird es nicht reichen. Also spielen wir halt zwischen Linz, Chiemsee und, und, und ich Was weiß nicht, Wasser. Bad Gastein wollte ich eigentlich sagen, aber Passa <lacht> ist auch <Mit> schön. B. <lacht> genau, Hauptsache mit B und Hauptsache äh, Italien. <lacht> ja. also, es ist Natürlich
3: nicht zu so, nicht so, äh, übersehen, auch die, die, die heimische Hip-Hop-Szene, die ja auch von Salzburg mhm. aus einige Vertreter aus allen Untersparten, also ich sage jetzt nur dieser Hanuschplatz-Flow, die ja sozusagen <lacht> aus dem aus dem aus seiner Art, wie sie immer sagen, Do-It-Yourself-Rap äh, äh, Produktionen doch auch nach Wien und bis, bis und gewisse gewisse Rapper aus diesem aus diesem Kollektiv bis nach Berlin rausstrahlen, mit dann zum Teil in Berlin sehr, sehr überraschend äh, großem Publikum irgendwie, die dann sozusagen, wo, wo kein Mensch war, dass die eigentlich Salzburger sind, weil die, die werden dann so als Österreicher wahrgenommen, die ihn da in Berlin. Äh, oder auch zum Beispiel in, in, im Bereich des Jazz natürlich Stefan Kondert und, 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 und viele Chaser, die sozusagen im Jazzit bei diesen Dienstag-Sessions begonnen haben, dann mit Present Tensions äh, Aufmerksamkeit bekommen haben und, und, und dann nach New York gegangen sind und äh, in New York dann trotzdem auch revisieren, weil man nämlich so Großstadt, aber dann gibt es dann schon ein paar, die dann sozusagen auch in der ganz im, im Big Apple, in der großen Stadt dann auch ihren Platz finden. Und interessante Musikprojekte eigentlich regelmäßig rauskommen. Drei später? Genau, oh zum Beispiel.
0: Vielleicht, vielleicht ist es ja einfach auch so, dass wir, wenn wir hier ja. reden von dem Werden einer Szene, von Szenen, eigentlich von einer untergegangenen Welt oder einer, einer, einer Welt, die nicht untergegangen ist, die jetzt da ist, aber die es in dieser Form, wie sie entstand, überhaupt nicht mehr gibt. Das muss man ja ganz realistisch sagen. Also die Möglichkeiten als Band zum Beispiel, wie bei euch, von irgendwo hinter, hinter dem. Mofenauer, tun und und im Jahr 1990 oder 1995 schon bis in die Stadt zu kommen, war schwierig. Von der, von der Stadt, welche Stadt es auch immer gewesen sein mag, noch einmal in die nächste Stadt zu kommen, war, 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 war schwierig. Genau. Wir reden jetzt aber seit mindestens 20 Jahren von, von Möglichkeiten, die das mit einem Klick, wenn ich, den, wenn, ich die, wenn ich die Aufnahme gemacht habe, schicke ich diese fertige Aufnahme mit einem Klick, in die hinterste Mongolei, um es mal, ja. oder nach dem wie man. Mit Anfang der Nullerjahre hat sich da einfach. Und damit eine große... ist sozusagen diese Frage, von wo ist man, wo kommt man her, hm. ist es wichtig, die Stadt zu verlassen, das wirklich am Anfang ein essentieller Bestandteil war, dieses, dieses Salzburg und wir sind. Mir fällt, weil du das vorher gesagt hast, mir fällt dann immer der, der Gesang der, der Salzburger Austria, wir sind Salzburger, Kanon morgen uns scheißegal. Ja, das ist ja schon ein bisschen Selbstverständnis gewesen, lange Zeit für Salzburg. Dieses eigene sich zurückdämmen, das ist natürlich völlig weg. Weil er
2: die technischen Möglichkeiten dafür, dass das nicht mehr nötig ist. Man mhm. braucht sie nicht mehr. Gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch der Rapper Dame, der ja. über YouTube seine ganz eigene Nische gefunden hat, indem er angefangen hat, über, über populäre Videogames zu rappen. Ohne Internet sozusagen wäre es schwierig gewesen, da eine Community zu finden. Mit YouTube hat er dann 40 Millionen Klicks aufwärts generiert. Also mhm. der, die Frage des Standorts stellt sich vielleicht heute nicht mehr so wie zu Mozarts Zeiten.
3: Na, aber es ist natürlich schon auch ein Phänomen, weil du den Rap gerade ansprichst irgendwie, dass nämlich ähm, früher hat man gesagt: Rockhaus, da kriegst du das. Age und praktisch die Institutionen sind auch für ein, ein Genre gestanden oder für einen gewissen Musikstil. Und äh, jetzt in den letzten 15, 20 Jahren haben sich auch in Salzburg sehr viele äh, Sachen. Ja, einmal galmiert, wie man so, so, so schön sagt, irgendwie also dass auf einmal der Scheibster mit äh, Jessern aus dem, aus dem Jazz-Hit-Bereich äh, Rapplatten aufnimmt, die dann auf FM4 gespielt werden und damit sozusagen auch die Genres völlig zusammenwachsen. Das ist, glaube ich, schon auch so ein Phänomen, dass man sagt, ja, das sind gute Musiker und mit denen kann man spielen und das ist jetzt nicht nur, weil die Jazz machen und ich äh, Hip-Hop mache, äh, deswegen haben wir nichts miteinander zu tun oder deswegen äh, kommen wir nicht zusammen. Da hat sich, glaube ich, auch einiges getan, sozusagen weil, weil die
0: Genres ein bisschen, bisschen aufgeweicht sind im positiven Sinne. Ne? Das, ist, das, ist das ist die Künstlerseite, das hat sich auch auf der Veranstalterseite das getan. Weil du kannst eigentlich mit, der, mit, der, mit Engstirniger, ich mache am Mittwoch das und am Donnerstag das und am Freitag das vom her das geht sich nicht mehr aus. Und äh, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, und ich sage es hier einmal in aller Öffentlichkeit, das beste Festival, das es in Österreich auf dem Gebiet gibt, findet in Salzburg statt, nämlich Take the A-Train. Das ist das beste, das ist neben dem Popfestival Wien wahrscheinlich das beste Festival, das best kuratierte Festival für aufregende neue Sachen. Und dort passiert dann heuer oder passierte heuer dann das, dass die Zukunft des Indie-Pop, wie ich es nennen würde, nämlich Banders Ebensee im Jazzset auftritt die wäre in den frühen 90er Jahren auf jeden Fall in der Arge aufgetreten die hätte es nur in der, diese Band hätte es mit, mit Jason aber, aber, aber nicht Theater. Aber nicht mal einfach von Jason Theater. Ja, ja. Und, da. und da, da sieht man halt auch die Auflösungen, die unter den Künstlern und auch mit der und das ist auch sehr positiv, wie ich finde. Wobei sich dann die Frage stellt, ob man alle diese Institutionen über lange Zeit noch alles so brauchen wird. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eine interessantere Frage bei dem, aber das ist eine ganz eine andere Geschichte.
2: Da könnte ich wieder mein Albumcover ins Spiel bringen, wo da nach oben zeigt oder doch abflacht. Wie interpretiert ihr ja, dieses ist, Albumcover?
0: Er, er startet, steigt nach oben und flacht dann ein bisschen ab. Das stimmt schon ein bisschen. Ich ja.
3: finde in diesem Albumcover diese wunderbaren 80er Jahre Farben, dieses Pastellige, finde ja. ich einfach ganz, ganz groß. Das kommt wieder. Vielleicht
0: könnte man, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir das neben, des Podcast, neben dem Podcast-Teaser ähm, irgendwie das Albumcover dann auch veröffentlichen, damit Sie sehen können da draußen. Aber es geht wahrscheinlich nicht besser, als sie hören, nur sehen ist in diesem Zusammenhang. Sehen ist ja bei Musik ohnehin meistens überbewertet.
2: Ein schönes Schlusswort.
0: Es würde als Schlusswort durchaus durchgehen, ja. finde ich. Soll ich es dann nur mal sagen? Sehen ist bei Musik ohnehin meistens überbewertet.
1: Ah, hört, hört. <lacht> ja, in diesem Sinne es gäbe natürlich man merkt gerade das Thema ist sehr ergiebig und könnte man noch tiefer schürfen aber ich glaube man sollte es dann auch irgendwann mal dabei belassen können und das machen wir in dem Projekt so also danke sehr für die aufmerksamkeit danke fürs zuhören Das war die dritte Folge des Salzburger Podcasts wir melden uns wieder wie üblich in ein paar wochen mit einem neuen thema da werden wir uns nachher ziemlich sicher in den begeben, um ins london sie begeben moment doch Sehr wohl und äh, bis dahin schauen ähm, Sie sich an, was Sie sonst noch auf SN.at so finden. Es gibt viele andere schöne Bob, sage ich wieder, Podcast-Formate. Danke, Bernhard. Ja, danke, Robin. War sehr vergnüglich. Danke, Clemens. Vielen Dank. Danke, Flo. Ich danke. Alles Gute, auf Wiederhören und Keep On Rocking. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Parnagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie
2: mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.